0: Buat kamu yang ingin upload konten podcast audio, kamu cukup gunakan aplikasi Anchor. Aplikasi gratis yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Anchor akan mempermudah mendistribusikan podcast kamu ke Spotify. Ayo, download Anchor sekarang juga untuk membuat podcast show kamu.
1: Saat itu udah udah dosisnya udah dosis nyuntik. Gua tuh udah diincer, hmm. udah diintai gitu. Waktu saya digrebek tuh ada sekitar 20 polisi pakai sepeda. Saya ketangkap di Amerika.
0: lima kali 5 kali? Hai semuanya, makasih udah ngeklik video ini jangan lupa di subscribe channelnya dinyalain loncengnya dan enjoy the video datang kembali di itu Muka Praktek tempat dimana kamu bisa cerita tentang apapun dan juga dengan video ini semoga kamu juga bisa mendapatkan insight positif yang bisa diambil supaya hidupnya lebih baik kamu kita hari ini punya cerita menarik nih guys ya kan uh, jadi Ada Bang Mike, Bang Mike ini seorang mantan, mantan ya guys ya, mantang bandar narkoba Dan gak tanggung-tanggung, ini nggak di Indonesia lagi tapi di Amerika, bener ya Bang Mike ya? Betul Dan Bang Mike mau kesini, mau memberikan uh, sebuah cerita, sharing cerita Supaya bisa berguna juga buat teman-teman di rumah yang nonton Betul. Anyway, thank you banget udah hadir kesini Uh, tapi ini Bang Mike udah sekarang udah keren banget nih, udah jadi pendeta ya? Pendeta ya. Pendeta luar biasa dan sering sharing juga berarti ke anak muda ya tentang Betul. tentang bahaya narkoba dan lain-lain. Ya. Oke, okay. uh, berarti ini terakhir kapan Bang konsumsi narkoba?
1: Terakhir saya itu 2007 masih pakai.
0: Uh-uh.
1: Jadi uh, setelah dipulangkan dari Amerika 2007. saya udah mulai berhenti tapi ternyata jatuh lagi gitu hmm. jatuh lagi terakhir masuk rehab tuh tahun 2008 hmm. keluar dari rehab tahun 2008 itu benar-benar keputusan saya untuk uh, my turn back pointnya di situ benar-benar udah bersih dari 2008 akhir gitu sampai sekarang
0: oke okay, anyway kita uh, berarti harus flashback nih, karena kan yeah. kita mau sharing-sharing ya ke teman-teman oke okay. awalnya itu uh, kenapa akhirnya Uh, bisa menjadi bandar narkoba dan mungkin bisa dimulai dari
1: hmm.
0: pindah ke Amerika
1: Oke okay, jadi uh, pertama kali saya pakai narkoba itu justru sebelum di Amerika jadi masih di Indonesia itu eh hmm. uh, saya dulu paling takut tuh sama orang tua saya my my dad gitu hmm. jadi dia sosok yang paling saya takutin kalau apapun saya nggak takut kecuali saya takut sama dia gitu wow. saya mau bandel mau apa mau berantem mau apa saya berani cuman kalau sama dia Udah ciut aja gitu kan. Nah, Waktu dia meninggal, Tahun 96, mm-hmm. Saya udah mulai kehilangan sosok yang saya takutin. Mm-hmm. Jadi I was like, Ya udahlah, Mau salon, salon aja gitu mm-hmm. kan. Akhirnya dari ekonomi yang berada, Sampai nggak punya apa-apa, Karena uh, waktu itu kita masih, Saya sama adik-adik saya, Kita masih di sekolah ya, mm-hmm. Masih sekolah, Saya baru lulus SMA. Nah Kita, kehilangan uh, sosok bapak di dalam keluarga yang paling kita hormatin gitu. Nah waktu dia satu-satunya yang cari nafkah ke keluarga, jadi pada saat itu ekonomi kita hancur. nggak mm. ada yang pemasukan sama sekali.
2: Mm-hmm.
1: Anak-anaknya dari dulu setiap kali kita mau belajar, itu, uh, my dad always say, udah pulang aja sekolah. Mm. Belajar aja, nggak usah ngurusin cari duit mm-hmm. gitu. Tapi kan yang namanya waktu yang kita nggak tahu setelah dia meninggal, Akhirnya gak ada sama sekali yang cari oh, wow. nafkah untuk mm-hmm. di rumah. Nah, sejak itu ekonomi semakin turun, saya udah masuk kuliah, mm-hmm. baru mau masuk kuliah waktu itu. Baru masuk kuliah dan mulai ngerasain tuh yang namanya, apa ya, dari ada sampai nggak punya gitu. Mm-hmm. Nah, contohnya waktu zaman saya itu, 96 tuh kita masih kayak geng-gengan mobil gitu kan, mm-hmm. ngumpul semua gitu, oh ini ketua, ketua geng mobil Kok oh, naiknya motor gitu mm-hmm. kan nggak cocok banget gitu kan. Mm-hmm. Akhirnya udah mulai ganti lingkungan. nggak mm-hmm. main sama anak-anak mobil, main sama anak-anak motor.
2: Mm-hmm.
1: Disitu kita mencoba supaya diterima kan. Mm-hmm. Karena kita orang baru, anak baru gitu. Nah mereka pakai narkoba. dan yang di, motor ini? Di, di teman-teman ya. yang di baru ini, di komunitas baru ini. Nah itu sebenarnya masih sekumpulannya masih saudara. ada mm-hmm. Ada sepupu, ada orang-orang yang kita kenal gitu. Pertamanya kita kayak ya udah lu nongkrong sini deh, Lu ngeliatin aja nggak apa-apa nggak usah makai gitu. Saya juga punya prinsip ah gue nggak bakal nyentuh narkoba. Karena-karena kita juga kayak gitu. Ya. Tadinya emang nggak mau gitu. Hmm. Ujung-ujungnya ada tuh yang pinjam duit atau ikut dah kolekan, tapi lu nggak pakai gitu kan. Hmm. Ujung-ujungnya kok oh, gue kayaknya dibegoin banget ya. Hmm. Kayaknya gue udah keluar duit rugi banget gue hmm. kagak nyoba. Mulailah yang kumpul
0: sama teman-teman ya, ya. Karena hmm.
1: mau ke lingkungan yang kita kenal tuh kita udah nggak diterima. Asarnya udah dibully lah, kayak lu tadi naik mo- mobil tiba-tiba lu ke... Oh. Kum- masa lu ketua mo- ketua geng mobil nggak punya mobil naiknya motor nggak oh. masuk lah, lu nggak masuk di sini. Oke. Okay. Kita coba masuk di tempat yang kita diterima, kita mm. ngerasanya diterima di situ. Mm-hmm. And then mulailah coba-coba, coba mulai pakai dikit, kayak ngerasa ah, gue udah keluar duit, masa gue nggak pakai.
0: Pertama pakainya apa?
1: Itu pakainya putau Putau, nah, langsung pakai putau. Zaman itu memang 96 enam sampai 98, putau kan gila banget mm-hmm. tuh, zaman-zaman itu ya.
0: Berarti sebenarnya dari lingkungan uh, geng itu sebenarnya nggak kayak lu harus pakai lu panjang gitu nggak?
1: Nggak, dia pikir karena uh, dia tuh masih saudara saya, uh-huh. dia bilang ya udah lu nggak makain apa-apa. Jemputin kolek. Ada duit nggak? Dua ribu, 40 ribu ngumpulin gitu kan? Wah,
0: dulu gede ya segitu ya? Lumayan, uh-huh.
1: <laughs> dulu sepaket empat ribu bisa dapat kan? Uh-huh. Udah akhirnya. nongkrong-nongkrong gitu mulai itu kepikiran duit gua keluar tapi gua kagak make, gua nggak konsum kayaknya, gue yang bego dah gitu. Uh-huh. Kita mikir rasanya, kok gua nggak make bego uh-huh. gitu kan, kok cemen gitu. akhirnya mulai make, mulai make ya udah, jadi ketagihan. Ketagihan. Gitu. Awalnya dari situ. Hmm. Terus sekitar tahun 98 tuh waktu kerusuhan, hmm, saya Waktu itu masih kuliah terus saya putus kuliah karena masih kuliah sambil make kan. Hmm. Jadi kayak kesannya ya cuman formalitas aja ke kampus gitu. Hmm. Memang tujuannya cuman cari duit supaya buat bisa make doang, bisa bisa high gitu kan.
0: Beliau itu dapat duitnya dari mana?
1: Hmm. Uh, saya sempet kerja. Okay. Kerja sama orang, uh, masih ya kanan kiri lah masih dapat lah gitu, hmm. masih dapat cuman cukup buat make doang gilirnya. nggak ada buat kebutuhan bahkan yang niatnya kerja mau bantu keluarga jadi kepala keluarga semuanya itu buyar udah Oke. Okay. Nah, di situ mulai ketahuan sama main malam gitu. Uh. Oh, ini anak kerja nggak ada hasilnya ya. Uh-huh. Terus ngumpulnya sekarang di mana nih pulangnya malam terus pulang uh-huh. pagi terus gitu kan. Ya udah dan orang tua yang baru tahu anaknya pakai narkoba itu kadang kan nggak punya knowledge about it. Iya. Yeah. Gimana ada yang tahu anaknya ini lagi giting atau uh-huh. enggak gitu nggak ada yang tahu gitu. Jadi mereka taunya ya udah karena memang nggak pernah masuk ke dunia itu, nggak pernah jadi orang tua seorang narkoba, mm-hmm. jadi dia nggak ngerti orang yeah. narkoba tuh mabuk di mana sih segala macam, yeah. jadi semuanya normal. Mm. Jadi at that time saya merasa tuh saya aman gitu. Pulang ke rumah mau mabuk ya mau apa ya nggak ada yang tahu, karena memang nggak ada yang, yang tahu yang di ngerti. rumah, nggak ada yang ngerti, hmm. gitu. Jadi akhirnya 98 ketahuan ketangkep pertama kali.
0: Ketangkep sama polisi. Polisi. At-
1: jadi digerebek kita lagi di rumah bandar. Uh-huh. Uh, aku sering nongkrong di sana karena sering beli. Mm-hmm. Pas lagi nongkrong tiba-tiba digerebek sama uh, sekelompok ini ya, polisi gitu mm-hmm. di kosan digerebek. Terus kita dimasukin ke polres di okay. Pada zaman itu kita tuh masih kayak dikasih nanda kutip Keringan. uh, keringanan gitu, masih ditawarkan lah mm-hmm. panggil orang tua apa segala macet gitu kan. Nah saat itu uh, bandar saya itu sebenarnya nggak punya keluarga kan, dia siapa yang mau ngeluarin? Mm-hmm. dan di situ saya mulai kayak solidaritas, mm. wah ya udah panggil aja orang tua, nyokap datang, udah diouc ocehin terus gua nggak keluar kalau dia nggak keluar, So-soan, oh. kayak gitu. <laughs> So-soan kayak gitu, sosongan kayak gitu kan ya, yeah, solidaritasnya nih kan, karena kita waktu itu digrebeknya karena dicepuin sama orang.
0: Ya pasti kan sebenarnya kayak gitu sebenarnya iya, kan. Soalnya
1: orang yang cepuin kita itu datang kunjungan ke kita punya sel hmm? sambil nawarin make. Dibakarin ini, diderakin. Oh, kasihan hmm. kalian sakau yang mau pakai nggak nih. kayaknya hmm. imagine di kantor hmm. polisi bisa kayak begitu gitu. Kita udah tahu nih kalau kita keluar habis nih orang gitu. Oke. Okay. Kita udah incer gitu kan. Oke. Okay. Karena ini masuk penjaranya bukan karena kebodohan kita. Hmm-mm. kita udah pinter gitu kan, eh, tapi karena teman-teman sendiri yang ngelaporin gitu. Dan saya yakin waktu digerbek itu barangnya tuh sama dia semua, ya ambil. Okay. <laughs> That's a crazy time yeah, waktu yeah, itu waktu yang luar biasa. Nah itu akhirnya cuma semalam dikeluarin. Jadi saya sama orang tua saya, karena saya sok-sokan gitu, dia sempat marah juga, dia bilang, udah, hmm. pak udah masukin aja. anak nggak diri, gini-gini mm-hmm. gitu kan. <laughs> akhirnya saya keluar, akhirnya semua keluar udah, mendapat keringanan, saya nggak diapa Yang dua digebuk.
0: <laughs> semua keluar, Bantrey keluar juga.
1: Iya, <laughs> Bantrey keluar. Jadi kita bertiga keluar. Saya teman saya sama. Temen saya sama, sama ya, my mom, hmm. oh, inilah eh uh, take care of it gitu yeah. kan. Terus akhirnya yang dua digebuk tuh, di gebuk <laughs> dikasih hukumannya seperti mm-hmm. itu. Ya. Udah sejak itu. Haa, Paginya besoknya habis bebas pun kita nggak kapok. Cari barang lagi. Karena kita udah ketagihan. Padahal baru keluar dari penjara nih. Jadi malam ini dibebasin.
0: Besoknya pulang udah cuma lagi. nyenengin
1: hati orang tua. Oh hari ini tidur nih anak gua di rumah nih.
0: Hmm.
1: Besok pagi, subuh sebelum dibangun kita udah cabut. Udah oh. cari barang.
0: Susah ya kalau ketagihan Susah, ya. Susah karena
1: yang ini yang saya mau ceritain juga. sebenarnya keterikatan buat setiap kita ya. Yang hmm. pernah kena narkoba. Ini mungkin temen-temen di luar sana. Hati kecilnya tuh teriak pengen berhenti. Cuman it's really hard. Nah justru kebanyakan ada keluarga yang menolak. Menolak untuk anak-anak ini dibantu. Hmm. Ah lu udah nyampein. Udah bikin malu keluarga semua segala macam. Akhirnya dikecilin dia harus sendiri. Dan ada yang bisa keluar dari kondisi itu. Ada yang nggak bisa. Karena we need help gitu. Kita hmm. orang-orang sakit. Kita bukan orang yang uh, tiba-tiba mau kayak begitu. Enggak juga. kita terjerumus dengan keputusan kita sendiri, udah di satu posisi yang we need help gitu, kita perlu kita perlu dibantu, dan akhirnya saya tahun 2000, uh, my mom udah capek lah,
2: hmm?
1: udah selama dua tahun terakhir tuh kayak jatuh lagi, jatuh lagi di dosa yang sama lah gitu kan, ngelakuin halnya yang kalau orang bilang tuh udah kayak babi lah, hmm? masuk lagi ke lumpur lagi yang sama gitu, mm-hmm. segala macam udah dimanin, dibersihin, mm-hmm. udah dibantu. Orang tuh sampai yang bantu, sampai bilang gini, ah udah lah, usah dibantu, capek. Gitu, sampai udah ke satu titik tuh, orang udah kecewa sama kita. Dan kebanyakan, kalau mereka kecewa masih wajar, karena semua akibat kita. Kadang kita ngerasakan, ini orang kayaknya benci sama gue ya? Ya iyalah. Tapi
0: itu kan gara-gara, kira gara-gara sendiri juga. Gara-gara kita sendiri gitu.
1: Nah itu kesadaran itu kan biasanya... Nolnya ketika kita udah sober kan, yeah. kita udah udah nggak kecanduan lagi, kita baru ngerti bahwa orang-orang di sekitar kita tuh sebenarnya sayang sama
2: kita. Mm-hmm.
1: tahun gitu. 2000 saya ditawarin sama uh, my, mom, my mom, karena udah kondisi ekonominya nggak bagus, mm-hmm. uh, dia ditawarin kerja ke Amerika. Ada saudara yang di sana kerja mm-hmm. as a babysitter kan, mm-hmm. oke, okay. terus dia tanya ke saya, uh, kamu mau ikut nggak ke Amerika? saya pikir wah Amerika men
0: hmm, ya kan siapa oh, yang iya. gak mau ikut ya
1: <laughs> siapa yang gak mau ikut nah, udah 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 capek juga gitu padahal kepikiran, nanti gue makainya gimana
0: ya mm-hmm. di sana gitu kan
1: kita nggak tahu siapa siapa akhirnya udah putusin berangkat saya malamnya sebelum berangkat tuh masih pakai uh. nah, saya udah pada saat itu udah udah dosisnya udah dosis suntik uh. itu udah nama nama itu udah jelek banget lah semua udah dijual-jualin di rumah itu yang sisa doang tuh cuman Asya doang kayaknya. gara gara-gara karena, nggak karena, karena bisa nggak kelihat, kelihatan kan uh-huh, dikeluarin, uh-huh. pasti kelihatan kan. Uh-huh. Yang lain mau udah habis. Sampai apa gas gas LPG itu udah dijualin. Wah, saat itu lah, 100 ribu itu satu satu tabung bisa buat seminggu lah pakai. <laughs> Sampai kayak gitu. Terus yang paling sedih itu waktu sekarang kalau inget, mami tuh jualan bakmi hmm. pagi. Saya bangun. saya liat jualan udah mulai rame, duitnya di kacinya udah banyak gitu kan, jadi uh, kita keluar ke ruang tamu belaga tidur,
2: hmm.
1: terus kan dia sibuk bulak balik tuh hmm. ngambil apa, waktu itu jualan depan rumah, jadi udah tahu ada oh, banyak nih, keluar lah, Gue tidur di kursi hmm. ruang tamu, pas dia masuk ke dalam lagi ke kulkas apa ngambil apa, saya keluar ambil duitnya, saya tidur lagi,
2: hmm.
1: jadi kan memang pas balik, Main, enak masih tidur, hmm. pas sudah duitnya dapet saya bangun, langsung cabut, dia gak tahu duitnya itu udah, padahal dia masih jualan tuh, uh-huh. dia jualan sampai siang lah misalnya, nanti pas saya pulang udah siang lewat kan, dia udah nangis gitu kayak,
0: Duh sedih yeah. banget,
1: des, orang kalau kena narkoba jahatnya bisa yeah. kayak gitu,
0: karena mereka bener-bener yeah. butuh,
1: because udah tubuhnya tuh udah nagih kayak yeah. begitu, dan biasanya kalau udah menggiting baru sadar, huh. apa ya gue begini ya, <laughs> baru inget tuh uh-huh. kayak, kayak baru kenapa gue jahat begini ya, tapi besok begitu lagi,
0: yeah. that's
1: why, Ini masuk kategori orang sakit yang harus dirangkul, yang harus diobatin gitu, bukan disingkirkan, dijauhkan segala macam. Gitu. Waktu di Amerika akhirnya saya keadaan sakau mau nggak mau nggak ada nggak bisa dapat barang, kita berhenti. Jadi ini kalau teman-teman yang nanya gimana sih cara berhenti narkoba, Sebenarnya cuma satu ya berhenti. Nggak ada tuh yang namanya ngurangin itu nggak ada. Hmm. Tapi kan badan sakit kok, badan badan. Uh, kita ngerasain sakau sampai ya kalau uh, kita tahu tuh kalau uh, narkoba sakau tuh dia setiap lubang yang ada di tubuh kita tuh semua kayak keluar cairan keluar semuanya pokoknya kita uh, diare semua mm-hmm. semuanya tuh udah bener-bener memang udah di luar dari kekuatan kita gitu iya jadi waktu itu di Amerika nahanin sakau tuh nahanin sakau di, mm-hmm. jadi Pertama kali sih mendarat masih setengah-setengah sakau lah ya. Mm. Masih excited. wih Amerika men. Mungkin mm-hmm. datangnya pas Januari masih wih dingin nih. Gitu kan. Besoknya udah nahan sakau udah. Mau di mana pun <laughs> sama aja gitu kan. Akhirnya berhenti lewat fase-fasenya itu, saya pikir saya udah lewat. Eh ketemu teman-teman di sana. Temen di sana.
0: Mm.
1: Mulailah nanya karena sugestinya masih ada kan. Mm-hmm. Jadi kalau sampai hari ini nih semua yang eks narkoba hmm. itu sebenarnya kalau dibilang sugestinya hilang itu, enggak, itu bohong, karena mm-hmm. sugesti itu kan, apa ya, memori yang ada di alam bawah sadar, sesuatu yang pernah kita alami, yeah. nah ya, sikap kita untuk, melawan sugesti itu yang berbeda-beda, mm-hmm. ada yang bener-bener, I will say no to yeah. drug, ada yang, ah udahlah gue coba sedikit-sedikit, yang penting gue jangan sampai ketagihan, mm. jadi kalau sugestinya? enggak, that's bullshit, itu bohong banget, jadi sampai hari ini pun, orang-orang yang punya pengalaman, pernah pakai narkoba ya tetap harus berjaga-jaga. You're not that strong. Kita nggak sekuat itu. Karena sugesti itu memori. Yeah. Kecuali lu gila, lupa tuh cara makainya okay. segala macem. Kayak gitu-gitu yang uh, hari ini kita mesti inget gitu. Mm-hmm. Bahwa kalau hari ini udah bisa lepas, yang harus diingat itu bukan enaknya, harus diingat gimana cara sakitnya kita ngelepasin Seberapa kuat perjuangan kita waktu kita ngelepasin That's the most important. Jadi kalau Mungkin ada yang nanya. Apa sih kuncinya biar bisa berhenti? Ya berhenti. Gak bisa lu ngurangin. Lu nggak bisa. Besok aja deh. Ada yang. Kita pasang muka kasihan sama orang tua. Sampai orang tuanya belanjain nakobot buat kita. Kayak gitu-gitu kan. Kayak dia nggak bisa sendiri. Satu-satunya jalan ya. Kalau lu bilang badan lu sakit. Semuanya sakit. Ya itu resiko. Yang harus kita jalani. Ya kalau nggak mau sakit ya jangan make Dari awal gitu. Jadi di Amerika... Ngumpul lagi sama temen teman yang uh, bandel di Jakarta. Hah? <laughs> Ngumpul. Ternyata mereka levelnya waktu itu, pada saat itu ya, pertama kali ketemu di LA. Mereka pakai sabu.
0: Tunggu, ini yang di Jakarta ada di Amerika juga atau gimana? Ya,
1: jadi All My Cousin huh? itu ada di Amerika. Wow. Jadi barengan nih setelah saya di Amerika, mereka juga pergi ke Amerika. Tapi masih bisa kota tadinya. Oke. Okay. aku masih belum ketemu mereka, ngumpul sama area di tempat saya tinggal. Uh. Ternyata di situ ada anak-anak juga yang narkoba, tapi narkobanya pakai sabu. Hmm. Dan itu anak-anak orang kaya. Oke.
2: Okay. Yang
1: apa ya, unlimited lah.
2: Uh-huh.
1: Mereka pakai kartu kredit dari orang tuanya, apa segala macam easy to get.
2: Uh-huh.
1: Jadi yang pakai sabunya tuh bener-bener sampai di mobil, turun. Uh-huh. Ya udah itu anak-anak Indonesia tuh ngumpul di satu kosan gitu ya... Kerjaannya nyabu, main solitaire begini-gini, hmm. tangannya udah pada, udah non-stop, sampai pagi, minumnya minum soda, kayak mm-hmm. gitu-gitu aja. Udah kayak zombie lah. Iya. Yeah. gue coba. Sesuatu yang belum pernah gue coba, as long as narkoba, gue coba. Karena sugesti gue, mungkin. Sama. Eh ya, gue bisa Efeknya ini. sama mungkin. Ya, hmm. mungkin bisa nutupin kerinduan kita untuk ini. Udah akhirnya make, 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 baru kerja dua hari, jadi waktu itu kerjanya masih daerah-daerah di, LAC itu kan mm-hmm. kita ke, biasa kita ke agensi, kita minta kerjaan, bisa dikasih kerjaan, jadi busboy mana mm-hmm. gitu kan. Seminggu sekali masih pulang, belum berani ke state yang jauh. Uh. My mom always, ini anak kok baru tiga hari pulang. Tiga mm-hmm. hari pulang gitu kan. Karena nyari narkoba yang ada di area itu. Mm-hmm. Gitu. Jadi nggak pernah kerja, jadi duitnya pakainya buat itu lagi. Susah ya? Susah, susah. Jadi... orang yang udah di apa ya, udah ditanam memori dengan narkoba itu memang enggak semudah itu gitu. Nah, habis dari situ tahun dua, tahun 2001 saya di Amerika hampir setahun, saya decide gua nggak bisa nih begini terus. Akhirnya saya decide saya ke agency kasih saya pekerjaan yang paling jauh. Dapatlah di Florida. Oke. Okay. Florida is like ujung ke ujung Jauh. gitu kan uh-huh. aku di Florida stay di sana tuh empat tahun aman udah bisa beli mobil sendiri uh. udah bisa ngirim duit uh, adik saya kuliah gitu kan sampai sampai lulus terus uh, kita punya ada tunggakan ke bank dari bekas papa buat pinjaman ke bank itu segala macam semuanya udah kita beresin terjadilah itu
0: lah itu selama 4 tahun emang nggak ngerasa kepengen atau apa uh,
1: karena di sana Aku nggak ketemu, cuman nemunya cimeng.
0: Tapi ketemu nggak? Maksudnya?
1: Yang makan. Harusnya,
0: harusnya kan di setiap itu kan ada, ada ya. Ada. Uh-uh. Tapi R- bisa...
1: R- di setiap itu pasti ada. Iya
0: makanya.
1: Nah makanya, kayak aku kenapa bisa memutusin mau pergi ke Florida pada saat aku kena kena hmm. sabu, it's not me. Walaupun nyoba ya. Hmm. Kadang tuh anak-anak narkoba tuh kayak ada yang sukanya high, ada Wah. yang sukanya mainnya di bawah gitu kan kayak putau, anak putau anak sabu kadang-kadang nggak bisa. sinkron gitu okay. karena mereka dapatnya beda jadi gue ngumpulin barang sabu nggak kena gue mending cabut deh gitu daripada di sini gue kenar narkoba, iya hmm. tapi nggak enjoy gitu hmm. kan cabut ke Florida Florida, Florida temen-temennya ya boleh bulinya ada liverpoolnya itu ya tetap uh, pada nyimeng semua segala macam kan cuman it's not me gitu hmm. jadi saya fokus ngumpulin duit masih bisa hindarin dari gitu nah. terus terjadilah itu Uh, 9/11, 9/11, terus kita semua uh, orang Indonesia ya, I Amin mean like bukan orang Indonesia aja sih, semua yang Muslim government include Indonesia mm. kita harus report, harus report ke uh, bawa kita ini legal or illegal. Mm. Nah, at that time kita dikasih keringanan buat semua yang visa udah mati atau lu, even you are apa illegal semua segala macam boleh. ke embasi terdekat mm-hmm. untuk report, mm-hmm. dan nggak ditangkap
2: mm-hmm.
1: karena mereka mau melakukan pendataan gitu kan mm-hmm. nah pada saat itu di Florida yang paling ini sih, paling gila yang habis kejadian itu ada kayak dua polisi gitu ya, pakai baju bebas, kayak di film-film kayak baju Miami mm-hmm. Vice gitu saya lagi day off, dia tuh ngorek-ngorek apa? Uh, mailbox, mm-hmm. disana kan very sensitif kan yeah. if someone touch your mailbox, kita yeah, yeah. Bisa, bisa get angry, uh-huh. gitu kan aku buka pintunya, saya saya gentak, gitu kan hmm. yo, what are you doing? gini hmm. lama dia keluarin batchnya hmm. <laughs> i was like, gue oh empat, empat langkah langsung, wah aduh salah orang nih hmm. dia nunjukin, terus dia kasih uh, saya empat puluh pertanyaan bodoh kalau hmm. menurut saya dia bisa gak buat bom, hmm. lu dari siap, dari mana hmm. dan yang lucunya dia bisa tahu saya ada di situ. Sampai sekarang gue enggak ngerti itu. kenapa dia bisa tahu uh, si Michael ini hmm. yang dari Indonesia ada tinggalnya di situ di hmm. mess-nya. Hmm. Mes itu kan bukan MES kita hmm. atas namanya ini. Sedangkan saya mendarat dari LA itu ke Miami.
0: Hmm.
1: Aku kerjanya sekitar 4 jam dari Miami. Miami. And he know I was there. Ya. Udah nah, dari situ akhirnya aku mau report nggak berani di Florida. Desus-desus kan. Hmm. Wah, di Florida nggak banyak orang Indo lho, nanti ditangkap gini-gini gini. gini, gini. Hmm. Akhirnya gua balik ke LA. Di situlah ketemu sepupu-sepupu yang bandel dulu itu. Hmm. Hari aku uh, bawa mobil saya, saya driving 3000 mal nonstop tuh. Stop berapa kali, rest area, hajar rest area, hajar. Ngirit ceritanya. <laughs> sampai di LA, baru sampai nih. Besoknya party. <tuh> Mojotadoan. Ah, gilalo. Gua 4 tahun nih, Bos bilang
2: hmm.
1: Nah, ketemu putau tahu di 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 Amrik. Hmm. Wah, lu parah. Di LA banyak hasil cobain. Cuman di sana bentuknya beda. Kalau di sini itu kita ngomongnya uh, white powder kan, kayak hmm. kita ngomongnya China white. Kalau di sana ngomongnya China white, China white itu kayak bubuk putihnya. Yang bisa disentil pakai air tuh larut. Kalau di sana nggak bisa. Hmm. Di sana tuh mau kita ngomongnya ada chiba. Chiba tuh kayak kotoran, kotoran heroin. Jadi dia benar-benar kayak gooey stuff gitu, harus di masak dulu untuk misahin.
0: Masak enggak tuh?
1: Ya, kalau gitu pernah nonton film di Amerika tuh, mereka pakai spoon, hmm. they have to put water, and then dia biasanya pakai filter ditarik, hmm. heroinnya baru diambil, buat buat uh, cucau, buat nyuntik. Hari pertama saya di LA balik lagi itu saya udah kenal lagi. Itu berantakan semuanya. Langsung? Habis mobil, mobil saya itu di Amerika, sampai tidurnya itu di depannya bandar, saking nggak mau jauh-jauh. Jiggo muter nih, ban. But... Abis pakai malam gue tidur mobilnya di depannya bandar. Jadi besok pagi tinggal beli sama dia. Oh my god. Nah, sampai udah nggak punya duit, mobilnya, pling pling slipnya kasih ke dia. Sampai bandarnya kayak lenggeleng. Make you crazy. I better go home lah. bandarnya masih care about. Sampai me, dia ya? Iya, sampai kayak lu sih gila katanya. Uh-huh. I have a lot of friend but nothing crazy like you did. ada segila lu sampai tidur depan. You know apa? Udah nohing banget kan gitu. Uh-huh. Sampai kayak begitu. And then akhirnya mobilnya hilang, udah balik ke kosan. Jadi kita ada kosan uh-huh. anak-anak Indo gitu. Namaku udah jelek, Pak. Si Mike pakai lagi nih gini-gini ini uh-huh. gini, udah pinjam duit sana, pinjam duit sini udah tanda kutip. Kita nih udah dicapnya parasit lah. Yeah. Kita punya tempat tinggal, nih anak nih mau ngapain nih? Ngumpul-kumpul ada yang hilang nih.
0: 4 tahun padahal udah.
1: Iya, 4 tahun udah. Bisa
0: udah
1: okay. semuanya. Semuanya semuanya hilang begitu aja. Di LA akhirnya sampai saya hidup di jalanan di Skid Row. Nyokap gimana? Oh, uh, nyokap masih belum tahu dia tahunya amok kayak gitu, kerja segala uh-huh. macam. Saya punya prinsip gini nih, kalau gue punya masalah, gua kalau bisa gua enggak nggak usah bawa-bawa keluarga.
0: Sesin dulu sendiri. Ya,
1: kalau sampai ketahuan ya urusannya bedalah. Hmm. Tapi kalau bisa ya gak usah ini. tapi tetep aja kan, minta duit, mau pulang mm-hmm. minta duit ini anakku tumben banget, seminggu sekali nongol gitu kan karena uh, waktu itu dia kerjanya gak di LA, dia mm-hmm. di, kayak di San Diego dia jadi babysitter jadi bisa bisa driving kesana, ter bisa minta duit mm-hmm. gitu, cuman buat pake doang
0: mm-hmm. balik lagi, <laughs> oke okay. balik
1: lagi, akhirnya uh. sampai di downtown LA itu pertama kali saya sentuh downtown LA buat beli itu masih punya mobil mm-hmm. jadi mesti belanja, masih as like I'm a customer only. Yeah. Jadi itu kayak masuk. Nekrit nah, gitu, tuh bayangin kalau di Mangga 2, di ITC Mangga 2 kan rame gitu, mm. ya. orang jualan. Mm. Sana tuh yang jualan, drug dealer semua. You see the traffic of, itu kita ngomongnya downtown bukan downtown lagi. Udah downtown. jadi bener-bener lu bisa lihat orang tuh jalan gitu ya, belanja kayak belanja baju.
0: Padahal belanjanya drugs.
1: drugs. Sel, ada sellernya, ada bayarnya, ada caloknya. Saya itu masuk ke gangnya aja nggak berani, karena baju baju masih masih rapi, mm-hmm. kan? Di depan kita udah ditakut-takutin kan?
2: Mm.
1: Itu cara kerjanya calok, mm. supaya bayar nggak langsung ke seller. Jadi cal- calok tuh kayak you have to look ya, tough, ini like, Lu berani masuk gang sini? Mm. Udah beliem manggu aja di depan mm. sini lu tunggu, mm. ambil duit dia ngambilin di betrik. kasih, lu nggak bisa komplain, lu hmm. mau ditembak, atau hmm. lu mau digebukin, ditusuk di situ kan, hmm. udah otaknya kan udah miring semua lah, hmm. dari nggak berani sampai aku di downtown ini nggak punya apa-apa, aku jualan topi pertama kali itu, hasil my head for five dollars,
0: habis tuh semua deh. udah, udah
1: habis, mobil udah nggak ada, mau balik ke rumah juga nggak bisa, udah akhirnya udah hustlingnya jadi situ, hmm. pertama dilihat ini, ini orang Chinese. orang Asian di Downtown LA
2: hmm.
1: ngapain? Hmm. Terus lu try to make money kan kita ta haslingan. Hmm. Itu perlu guts juga. Lu kayak ada main area teritori kan di sana. Mm-hmm. Udah genggengan mm-hmm. lah. Di situ jualan topi pertama kali laku 5 dolar. Belanja, belanja. Akhirnya gua mulai memberanikan diri jadi calo. Calok. Jadi Terus. calo narkoba, Karena kan gua udah mulai masuk tuh.
0: Uh.
1: Kalau lewat calo kan tahun ini duit kita pas-pasan. Uh. Wah, lewat calo Dapatnya nggak penuh nih hmm. dengan dengan duit yang sedikit ini, jadi memberanikan diri dengan nekat masuklah ke gang itu. And then, and then bisa langsung beli sama sellernya, yeah. direct udah 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 ya udahlah mau digebukin mau diapain nggak apa lah gitu, yang hmm. penting dapat barang kan. Udah nekatnya sampai kayak gitu. Akhirnya jadilah calo. Aku jadi calo yang cukup ngejual barang tuh gila gilaan lah. Jadi kalau misalnya ada polisi apa segala macam mereka tuh biasanya dijagain kan. Hmm. Jadi sono ada 4 Street, 5 Street, 6 Street gitu. Nah, 6 Street itu biasanya jualannya beda-beda. Jadi kalau 4 Cimeng, hmm. mariwana, yang 5 itu kokain, hmm. crack kokain, yang ini eh uh, heroin. Hmm. Jadi setiap gangnya itu
0: beda-beda. Ya
1: kayak you go to apa ya, ke supermarket yeah. ada aisle-nya gitu. Yeah. Jadi kalau masuk ke sini lu berarti cari mariwana. Hmm. Nah di sini jualan mulai masuk mulai kecil-kecilan gitu kan. Jadi acuhai culup tough. Gua udah bajunya udah co- udah cembong kami, udah sob nih, udah gayanya udah kayak gitulah mm-hmm.
2: gitu.
1: Supaya orang yakin beli sama kita
2: mm-hmm.
1: Akhirnya si sellerku ngeliat, ini orang bisa kerja nih. Mm-hmm. Ini calonnya bagus nih. He make a good sales for mm-hmm. me gitu kan. Kira gua mulai dari situ situ gua hustling jadi calo dipercayain dari paket kecil. Mm-hmm. daripada lu balik dari unjung kang sampai masuk ke sini lu pegang aja deh
0: jual di sana langsung ya,
1: udah mulai kan tiap hari di situ kan iya. udah mulai dipercaya segala macam dari situ kita tuh kadang-kadang gak rasanya gitu loh hmm. kita dipercayakan sama hal-hal yang kayak begitu aku dipercaya nih.
0: <laughs> padahal di <disi calang. laughs> ya, sebenarnya itu ikatan
1: gitu iya, itu iya, belenggu iya. yang 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 tanpa kita sadarin well lu bangga banget gitu padahal hmm. yang lu kita kerjain tuh nggak benar gitu <laughs> aku dimulai dipercaya nih, udah mulai pede, udah mulai uh, kayak bertahan peteng gayanya udah beda mm. gitu kan. Lu mesti taruh duit ya? Mm. Gua enggak taruh duit nih, dapat mm. barang gitu. Dari situ gua mulai jaga yang namanya kepercayaan, kepercayaan. walaupun salah ya. Oke. Oke, namanya
0: paham-paham.
1: Like lu anggap itu kepercayaan yang, kan, mm. lu pegang itu, lu buktiin tuh sama bos.
0: Mm.
1: Sepaket, dua paket, dua paket, udah mulai nekat. Gua buktiin ke si bos. Kalau lagi ada polisi, semuanya nggak jualan, gua bisa jualan.
0: Itu itu karena semakin lama kita semakin yeah. di challenge. Kita dipuji. Iya, dipuji, wow. challenge lagi, dipuji naik lagi. WhatsApp
1: Cino, hmm. nah, gua nama nama jalanan dipanggilnya Cino. Jadi uh, Chinese in Spanish gitu hmm. kan. Nah di gang itu ada dua, satu Blacks yang uh, hmm. orang hitam, hmm. yang satu lagi uh, Spain. Spain itu hmm. ada dua lagi. Ada satu namanya outsider yang kalau gitu lihat yang botak-botak hmm. pakai kosakinya segini colo-colo gitu sama yang Mexican-Mexican yang asli hmm. dari Mexico gitu dia Spanish dari uh, kayak guatemala segala macam kayak gitu nah gua harus pilih side gua mainnya di mana hmm. gua nggak bisa main di dua kaki gitu udah akhirnya dari situ gua money machine buat bandar
2: hmm.
1: orang paling nekat lah itu Kalau di sana polisi itu enggak bakal nangkep kita if you not in action hmm. dia tahu nih lu bandar nih hmm. tapi lu not in action dia enggak hmm. punya right buat ngegeledah kecuali you make mistake itu some small transaction hmm. dia punya excuse buat geledah kita
2: hmm.
1: jadi sono biasanya kalau dari ujung jalan hmm. misalnya ini six strip hmm. ada ini berarti kan kalau mereka silang kan hmm. four to six yang sini misalnya berapa gitu itu ada yang jagain ada yang hmm. kerja jadi kalau polisi lewat, 5-0 oh, on 6th street ada yang teriak jadi hmm. satu gang semua, yeah. dari pegang jarum, daripada jual langsung set always <laughs> crazy
2: oke
1: okay. so it's oh. like just a snap time, itu semuanya s- wow. polisi kan gak bodoh,
2: yeah, yeah.
1: dia lewat juga tahu. Why you doing here? Nah, hmm. lagi nunggu kan, mm. lagi nunggu you do some stupid things gitu yeah. kan jadi kalau lagi hot, itu semuanya gak ada yang jualan, aku jualan aku naik sepeda,
2: hmm?
1: naik sepeda, bener-bener sepeda, motor, ngebut gitu, how much you bet 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 bet, jadi pada semua bandar tuh yang enggak bisa nyetor duit ke dia, gua hmm? nyetor duit, I make money for him, sampai udah akhirnya saya pindah, enggak uh, dipercayain pegang barang banyak,
0: kenapa? Nah,
1: karena kan enggak semua orang boleh tahu ya ambilnya hmm? di mana gitu, hmm? karena dia percaya sama saya dia enggak dia enggak kasih saya keeceran. Hmm. Mike, you come to, uh, to my tending. Seono kan hidupnya tuh pakai tenda-tenda uh-huh. gitu. Jadi lu kalau pagi, subuh, ada polisi naik sepeda uh. di downtown, oke, okay, udah suruh bangun, bubar semua tuh. Uh. Jadi tendanya digulung, semua segala uh. macam, jadi jalan biasa. Itu luar Ada-ada jamnya, kalau jam 6 udah gelap, boleh pasang tenda. Uh. Di situ mulai, dipercaya lagi kan. Uh. Dari pegang sepaket, dua paket, ketemu sama uh, buyer face-to-face, sekarang risikonya... lebih gede lagi. Jadi aku harus paham deh barang. Jadi sana tuh bandar yang paling berhasil adalah bandar satu dia nggak maki. Jadi pure the profit dia dapat, dia nggak maki.
0: Iya katanya kalau bandar, kalau maki sama aja
1: bohong. Ya? Sama aja bohong.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua dia tuh nggak pernah nyentuh barang. Mm. lu jadi cuma nyuriin orang. Nih lu ke Ford Street mobil ini ambil barang
2: mm. bawa
1: ke sini. Saya jadi kurirnya.
2: Hmm.
1: jadi dari calo seller yang eceran sekarang jadi kurir hmm. ini beda 2 gang 3 gang doang seru jalan cuman bawanya segini kalau ketangkap tuh bisa berapa puluh tahun iya kalau sana kan gini lu kalau bawa barang dibawa 2 gram you are user
0: hmm.
1: cuman pemakai hmm. di atas 2 gram kamu udah drug dealer
2: hmm.
1: kita disuruh bawa berkantong-kantong hmm. buat supply ke yang saya dulu itu.
2: Hmm.
1: jadi abis bawa masuk tenda dia di depan tenda sambil ngelatin cak dicak aku yang ngecak ini bagi si A si B si C lima <tuk> paket lima paket semua segala macam buat catetin jadi nanti sore si bos cabut mereka store duitnya ke saya hmm. besok pagi bos cuma terima duit kan kalau kasih duit nggak salah
2: yeah.
1: bukan bar bukan sampai kayak gitu itu was crazy lah I amin mean like kalau bisa sampai hari ini semua udah kemurahan Tuhan yang namanya ngelihat orang ditembak, ditusuk, itu udah kayak makanan sehari-hari. Jadi disitu, seperti saya bilang kayak di area-nya ya, tempat kita jualan, itu kan kayak orangnya tuh kita nggak kenal semua.
2: Okay.
1: It's, like, it's like every market. Okay. Kayak lu ke ITX-nya kan lu gak tahu siapa yang datang yeah. gitu kan. Lu bisa datang nih kalau misalnya pagi, kita yang wake up call. Kita bangun, kita pake hmm. ada kuncian gitu Biar seger, baru kita kerja. itu pagi-pagi misalnya jam lima subuh lah ada cewek nih satu hmm. masuk itu kayak masuk ke hutan serat udah nggak tahu kemana tuh dia mainnya kan di downtown kan banyak dia nggak tahu main crack main apa segala macam besok paginya dia keluar itu udah keadaannya habis diperkosa baju comang-camping and visit like regular things dia jual diri nggak tahu dia mabok diperkosa tapi entar 2-3 hari dia balik lagi, because she need the drugs, and in the crazy thing ya, kalau jam 2-3 jam pagi, itu gak sepi,
0: makin ramik. rame?
1: rame, itu kayak zombie itu jalan tuh
0: hmm.
1: kayak udah nggak ada nyawanya, kayak, udah soul-nya udah nggak ada, dia kan cuma kayak e-h, nyari narkoba lagi. pas ngeliat ada orang punya narkoba kan sampe di pinggir jalan kan? Why can I join you gitu kan? Dia gak punya duit. Dia bisa jual diri. Sorry nih. Pardon my language. Dia bisa. Oke okay, di pojokan aja. Having sex or anything. Selling.
2: Dia yeah. punya body gitu.
1: Mm-hmm. Cuman buat dapet. One shot, shoot shot. Mm. Kayak gitu. Nah kalau ketemu yang jahat dia ya dijahatin.
0: Aku pernah nonton yang kayak gitu juga. Hmm.
1: Jadi. Paling. Paling kuat senjata itu bukan senjata apil. Di jalanan. Respect. Kalau kita punya respect,
2: mm.
1: kita nggak, kita mau diapa-apain orang, orang tuh lindungi kita. Contoh, eh, lu jangan ngunci gita ya,
2: mm.
1: itu, itu apa uh, orang gua, kan kita nggak mau dijahatin siapa, mm. tapi udah ada yang jagain. Lu punya senjata apa pun kalau tusuk dari belakang mati mau mati aja. Mm. Tapi ketika you get that respect, orang-orang di sekitar lu tuh melindungi kita. Oh. Sama di kehidupan realiti kita juga seperti itu. kita hormati orang, orang hormati kita balik, yeah. you never know, yeah. itu panah datangnya dari mana, Mm-mm. tapi ada aja yang lindungi. Yeah. Okay. That's, that's the thing yang aku belajar dari jalanan, ada poin-poin yang aku, ini juga sih
0: okay. waktu di Amerika, uh, mm. akhirnya ketangkep waktu kapan?
1: saya ketangkep di Amerika 5 kali,
0: 5 kali?
1: cuma 5 kali
0: cuma lima kali
1: enam kali sama yang di forest di uh-huh. Indonesia ya lima kali itu uh, kan dia ada tingkatannya ya uh-huh. kayak pertama kali kamu ketangkep itu biasanya kayak misdemeanor lah hmm. kayak cuman minor kayak cuman dapat barang bukti harus dibawa ke, For, ke uh,
0: kayak, ya, kayak forest lah ya harus
1: lebih. apalah bap segala macam hmm. gini cuman besok dilepasin ada yang uh, dua kali sempat ditangkep karena ada barang bukti tapi gak ada barangnya, cuma oh. alatnya doang, alat hmm. bantunya segala macem dilepasin, tapi setiap kali dikeluarin nama kita kan fingerprint masuk, hmm. ya. jadi ketahuan berapa kali itu, uh, yang terakhir itu paling parah, karena saya dua, ta- dua, dua kali sebelumnya aku udah probation hmm. jadi ada masa percobaan probation itu kayak lu dibebasin, dari pengadilan diputusin udah ngejalanin waktu tapi nggak boleh melakukan kesalahan dalam masa probation ya. itu nah disitu probation itu ada pelanggaran kena berapa bulan, Toko, pokoknya total terakhir tuh hukuman saya di sana, terakhir yang tangkap 5 kali itu, 6 tahun, 8 bulan, plus deportasi.
0: 6 tahun, 8 bulan, plus deportasi, hmm. itu yang kelima? Yang terakhir. Berarti yang keempat, tiga, dua, yang empat, satu. Yang ketiga
1: itu ada yang dua bulan, ada yang tiga bulan, oh. ada yang cuman seminggu, bebas gitu.
0: Oke, okay, tapi yang terakhir ini,
1: 6 bener-bener, tahun,
0: 6. 8 bulan itu gara-gara apa? Selain karena udah, udah berkali, berkali-kali?
1: Ya udah jualannya udah ke tahun basah, tangkap basah. Hmm. Jadi bener-bener saya udah terbukti bersalah, pada saat itu lagi hot, hmm. lagi ada polisi. Jadi kayak Gerita jalan ke arah saya, aku jualan nih.
0: Hmm.
1: Pemacuni, pas udah transaksi saya kesana, ke kesini, dodonya ditangkep.
0: Oke. Okay. Jadi
1: ketangkep basah transaksinya uh-huh. dapat. Jadi waktu saya digrebek tuh ada sekitar 20 polisi pakai sepeda. Enggak keren banget, guys. Ditangkapnya pakai sepeda. <tuh> ditangkep pakai polisi sepeda. Uh-huh. Jadi gua tuh udah diincer, hmm. udah diintai gitu, udah 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 jadi apa ya, inceran polisi. Yeah. Gitu. Karena menyolok banget. Yeah. The, the only one Chinese guy in downtown LA kalau nggak jualan narkoba ya mau apa lagi uh-huh. gitu. udah akhirnya Ditang, ditangkapnya tuh dramatis banget, tangkap di pas nengok kiri, ini orangnya yang gua jual. Ditangkap juga. juga. Jadi dia buka suara kan. Hmm. ngambil dari mana? Dari situ udah nunjuk hmm. udah. Udah akhirnya udah duit semua ada di sini. Jadi kondisinya pada saat itu yang udah enggak bisa menghindar.
0: 6 tahun 8 bulan? bener 6 tahun 8 bulan.
1: Enggak, itu jadi kamu nggak bersalah, kamu nggak terbukti bersalah. Eh, kamu tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Jadi you still have a hmm. right buat Ya. ke pengadilan, ya. nah disitu setiap kali saya ditanyain, bener nggak kamu gini-gini-gini? Enggak, hmm. saya pemakai, saya bukan penjual,
2: hmm.
1: sampai dari bisa ngejelasin bahasa Inggris sampai berapa kali pengadilan, I don't speak English, saya hmm. sampai ngaku gitu. Akhirnya dikasih pengacara dari pemerintah hmm. yang subsidi, itu pem, e, dari yang Malaysia, dia bilang, lu jangan ngaku salah,
2: hmm.
1: karena lu bisa dapat rehabilitasi dan hmm. lu nggak perlu, Masuk,
2: 6 tahun, uh, you don't
1: you don't need to doing time gitu. Hmm. Lo doing time tapi nggak seberat itu. Hmm. Akhirnya sampai udah satu tahunan saya di dalam hampir sembilan bulan itu bolak-balik pengadilan ada lima enam kali. Hmm. Akhirnya dikasih deal. Hmm. Jadi tuh dia gini. Setiap kali kita pengadilan kita dikasih deal. Hmm. Udah lo ngaku bersalah aja. Hmm. Hukuman yang pengadilan kemarin lima tahun gue turunin jadi empat tahun, hmm. tapi lo plead guilty gitu. Hmm. Kita disuruh ngaku di di mm-hmm. di pengadilan. No, I'm not guilty. Mm-hmm. Sampai terakhir hukumannya gitu. 1 year county time, 3 year probation for joint suspended sama deportas- deportable. Mm-hmm. jadi aku dapat for count, mm-hmm. dapat uh, dealnya gitu. Saat 1 year county time tuh kalau kita di Los Angeles, mm-hmm. kita ngejarin cuma 80%. nggak
2: mm-hmm.
1: perlu 1 tahun full 12 yeah. bulan karena dia padat mm-hmm. Dan gue ada 9 bulan.
0: Hmm, berarti, gitu kan? uh.
1: Terus, 3 year probation. Jadi, saya dibebasin, saya masuk ke,
0: 3 uh, tahun, tiga tahun proba- tidak ma- boleh.
1: Tidak boleh bersentuhan dengan polisi. Ya. Mau parkir salah, dapet ya. tiket, itu saya langsung masuk penjara, 4 tahun tanpa pengadilan. Okay. For joint di, jadi 4 tahunnya itu ditunda. Okay. Jadi, dia sebenarnya kayak, yang 6 tahunnya itu, diganti formatnya, ya, ya. buat itu, Terus yang terakhir, deportable. Hmm. So, I'm doing my time, gak lama, sekitar habis. I plead guilty, saya terima dealnya. Sekitar 2 minggu atau 3 minggu aku dibebasin. Hmm. Dibebasin, tapi deportable. Dikirim ke immigration correction. Hmm. Ke penampungan gitu, jadi orang Indo, orang mana semua yang imigrasi bermasalah, masuknya ke situ. Di Miraloma namanya. Di situ, kita diklarifikasi.
2: Hmm.
1: Jadi, ini si Mike nih, waktu ninggalin Indonesia, masuk ke Amerika, pernah bunuh orang kan nih? Hmm. statusnya
2: hmm.
1: ada kasus apa lagi hmm. dicari nggak sama negaranya itu hmm. harus di clear
2: hmm.
1: nah aku kan udah ngelakuin my time di US kan hmm. jadi status saya udah clear udah siap dipulangkan hmm. waktu mau dipulangkan itu nggak punya paspor hmm. visa juga udah abis oh, kan udah tujuh tahun oh oke okay. ya nong ya ya udah lu perlu visa untuk akhirnya dikasih visa one way
0: hmm.
1: gue dibawa ke downtown LA ke konsuler general hmm. temu sama ibunya, jadi mm. di borghol nih. Mm. Konstruksi di Indonesia dijumpai di borghol, tapi polisinya baik sih, tutupin gitu supaya kita nggak malu. duduk si ibunya ngomong gini Michael, what you doing? Kamu tuh bikin malu Indonesia katanya. Mm. Saya pengen gitu. <laughs> ya bu, namanya juga siapa yang mau begini gitu kan? Akhirnya dicap, aku dapat one way, mm. tapi dibalikin lagi ke penjara, ke penjara correction yang imigrasi itu. Mm. Jadi kita nggak pernah dikasih tahu tanggal berapa kita pulang. Mm-hmm. dan kapan
2: mm-hmm.
1: and then akhirnya hmm, tiba-tiba pagi-pagi subuh gitu dibangunin saya inget banget waktu itu hari abri
2: mm-hmm.
1: hari abri gue dibangunin dimas- ya. ya dimasukin ke mobil jadi mobilnya tuh kayak apa ya kayak mobil van gitu tapi tertutup nggak mm-hmm. bisa naik keluar
2: mm-hmm.
1: masuk ke kita naik HQ pulangnya mm-hmm. gratis jadi jangan ikutin kalau mau naik apa pulang ke Indonesia gratis, gratis ya jangan juga ngelakuin uh-huh. yang saya lakuin <laughs> gitu. <laughs> jadi kita dimasukin gitu ya, jadi setelah penumpang semua masuk ke dalam uh, pesawatnya ini masuk di dalam pesawat ini di escort, jadi semuanya pada duduk, hmm. saya paling terakhir
2: hmm.
1: mobilnya masuk ke de- ke bawah pesawat hmm. turunin, jebrek, de- borgol dibuka, diserahin ke pramunggaranya
0: keren ya kayaknya ya I, kayaknya S- sampai ya. situ gitu ya eh
1: nah, jalan paling belakang udah hmm. di escort gitu kan hmm. dipesenin nanti sampai di Singapura jangan keluar dulu hmm. paling terakhir jadi kita mau ganti pesawat kan hmm. mau ke Jakarta di sana aku dimaskin lagi ke imigrasi punya hmm. penjara
2: hmm. di
1: situ akhirnya naik pesawat lagi pulang ke Indonesia hmm. 7 tahun di Amerika cuma bawa pulang 100 dolar itu pun patungan dari teman-teman yang waktu di Miraloma itu mereka patungan kasih saya 100 dolar itu pun taruhnya ya taruhnya tuh sore ini di bawah celana dalam
0: karena nggak boleh takut apa
1: ya iya takutnya di sini kan pas sampai yeah. kita nggak tahu kan mm-hmm. dimintain lah apalah segala macem ada orang mau jahat kita nggak yeah. punya apa apa mm-hmm. lama juga dibebas ini di di, di, di Sukarnoata tuh nggak langsung dilepas tanya ini tanya ini masa 7 tahun kamu ngebuat apa katanya bener pak ini cuman baju nempel terakhir saya ditangkap di jalanan kan kita dari penjara mm-hmm. pakai baju terakhir itu kan mm-hmm. pulang pakai baju itu lagi. Gila ya. Jadi 7 tahun nggak ada hasilnya apa-apa. Di sini udah nggak punya teman, nama jelek. Tapi the most yang saya bersyukur banget tuh keluarga saya masih nerima saya. Oke, okay.
0: mamanya tinggal tinggal di Mama
1: waktu itu masih di Amerika. Mm. Tapi dia udah tahu saya masuk ke penjara, dia tahu saya Terakhir dia bikin kun, dia kunjungin saya waktu saya udah di correction, mm-hmm. udah di uh, imigrasi. Mm-hmm. Dia sempat datang, dia cuma bisa nangis. mau mau ngomong apa lagi, mau ngomel-ngomelin juga. Percuma. It's already past gitu kan. Mm. Dia cuma bersyukur cuma bilang ini, ini ini really ini sih. Mami pikir kamu tuh udah mati. Jadi waktu dia ketemu saya udah nggak marah. Dia cuma bersyukur anaknya belum mati. Mm. Nah kadang-kadang kadang-kadang kita tuh gitu ya. ah gue bandel gue nyusahin diri gue sendiri enggak lo kita tuh nyakitin orang-orang oh, di sekitar kita bener. secara nggak langsung itu catatan gitu jadi mungkin temen ya kalau hari ini ngerasa enggak lah gue nggak orang kok jangan salah jangan ngerasa bahwa orang-orang sekitar kita nggak yeah. kena efeknya itu itu sangat banget makhluknya kalau ketemu anak lo gimana Mesti penjara oh, Iya, mesti penjara atau kokolu gimana? Kok kokolu bisa kena sih? Kenapa sih gini-gini? Kan pusing kan yes. keluarga kita di tengah kayak gitu. Padahal, gimana? Yeah. Dia orang yang nahan malu. Ya, akhirnya pulang-pulang sampai di sini benar-benar nggak punya teman. Dia kenal pun jangan main nama si Mike ya. Hmm. Oh, beritanya udah kemana-mana tuh. Jadi people judging pakai ice ini kita gitu hmm. tahu kan. Ah, jangan main matanya udah sini saya kayak gimana kita hmm. gitu udah tahu. Akhirnya saya ketemu sama my pastor. Saya dulu belum belum Kristen,
2: mm-hmm.
1: saya belum uh, percaya lah, mm-hmm. belum jadi orang percaya. Aku masih kayak, ya udahlah tak perlu agama-agamaan gitu. Masih anak-anak otaknya masih otak gangster kayak begitu kan. Ada pendeta datang ke ruangan saya suruh gini gitu sebelah. Aduh, lu jangan. So tau deh, sama hidup gua. pendeta saya sembur api rokok lah kayak gitu-gitu lah
0: tapi, tapi waktu pulang ini uh, berarti kan masih kayak sakau gak sih?
1: sakau udah nggak, sakau udah nggak. cuman suketi karena udah yang... mau
0: di penjara atau gimana?
1: iya di penjara gak bisa make. Uh, kita di dalam itu lebih belajar untuk bertahan hidup yeah. karena lu aneh-aneh ya lu bisa you can get punch yeah. from kayak gitu aja oke
0: okay, berarti sampai Jakarta Sampai Indonesia harusnya sudah. Jadi bilang sudah. Gak pake lama ya berarti ya.
1: Iya. Udah, udah lama gak pake. Kan di dalam penjara itu Totalnya sekitar hampir setahun, setahun. lebih. Hampir
0: Oke okay, and then. Ada pendeta. Terus nggak masuk juga ke otak. Gak masuk. Hmm.
1: Buat buat saya tuh kayak. Lu jangan seolah lah. Hidup buah hmm. gitu. Iya. Jangan. Ter, jangan lang-. Maksudnya gini kan. Kita tuh selalu. Kayak aku sekarang pelayanan ke. Anak-anak narkoba itu Kita terlalu rohani ngomongnya sih. Hmm. Kayak. Om oh, lu tahu gak ini ini enggak bakal masuk. Iya. Yeah. They have to make apa ya? They have to make their own step yeah. to understand, to accept. Itu mereka harus buat langkah pertama dari mereka. Iya. Yeah. Jadi aku belajar juga karena ngalamin ya. Kalau dijorokin, malah kita nggak sadar kalau kita tuh udah di tempat yang benar. Malah kita, lu taruh gua di mana sih?"
2: Mm.
1: Karena kita dijorokin. Tapi kalau kita diarahin, mm. ini loh yang benar tuh gini. Tapi terserah kalau kamu ke situ. You make your first stepnya hmm. sendiri buat keputusan. Jadi kalau dia injak pertama kali dia kan bilang, eh iya ya, gue udah di tempat ini. Hmm. Jadi dia nggak nanya lagi gue di mana. Padahal udah udah jelas itu tempat yang memang seharusnya dia di situ. Gitu.
0: Berarti udah tuh nggak ada narkoba lagi sampai?
1: Belum. Kenal lagi. Kenal lagi
0: kan di, di Jakarta.
1: Jakarta kenal lagi. Itulah waktu saya kenal. Uh, saya tuh udah di gereja ya, mm. jadi meneta ini baptis, terus saya ngerasa rasa karena saya nggak punya komunitas nggak punya temen, ya udahlah yang ada aja gitu kan, mm. akhirnya sampai di Jakarta itu saya masih makai lagi.
0: Padahal udah ke gereja.
1: Udah ke gereja, saya cuma tahu siapa sih yang saya tiap hari Minggu apa sih itu, saya cuma tahu tapi saya nggak kenal.
0: Mm. Oke.
1: Okay. When you, you just know tapi lu nggak kenal ya. ujung-ujungnya jatuh lagi
0: oke, okay. ketemu lagi sama siapa?
1: ketemu lagi sama temen yang dulu lagi
0: temen yang dulu lagi.
1: Nah, akhirnya aku masuk ke rehab terakhir itu aku di rehab, bener-bener masuk ke rehab kita ke satu komunitas rohani ya, hmm. disitu dibina, diajarkan, diperkenalkan gimana sih cara membuat keputusan yang benar dan akhirnya aku hmm. ada satu kata yang membuat saya tuh waktu saya i'm reading a bible gitu itu dibilang dia bilang Tuhan itu panjang sabar, nggak pernah ditulis bahas sabar. Artinya dia harus adil in some point dia harus adil. Konsekuensinya ada dalam setiap tindakan kita. Nah di situ aku mikir wah temen gue ada yang udah mati, temen gue ada yang udah <tuh> udah, gue masih dikasih kesempatan untuk hidup. Untuk hidup, dan gue nggak mau appreciate itu dan gue nggak mau ambil kesempatan itu jangan salahin Tuhan kalau nanti lu udah terlambat gitu.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun kita suka denger, kan. nggak ada kata terlambat
2: mm-hmm.
1: yes tapi harus in some point you have to make decision yeah. akhirnya aku ambil putusan buat benar-benar berhenti bertobat dan saya lihat uh, satu hal yang saya tanya sama my pastor kok bapak nggak pernah ini sih nyerah melihat mm. saya udah waktu pertama kali dibawa ke apa di church gitu akhirnya di church masih begitu juga jatuh lagi dia masih datang saya cem dia cuma bilang ini karena Tuhan saya nggak pernah nyerang saya kenapa saya harus nyerah sama kamu jadi kita hmm. ada punya Tuhan yang nggak pernah nyerah sama yeah. hidup kita that's the point yang aku pikir wah ini saatnya gue harus berubah gue harus harus ambil keputusan dan aku pada saat itu udah udah nyobain semuanya lah ya hmm. kayak like, udah mau cara apa lah mau cara koboi mau hmm. gue udah mesti Bikin keputusan, kalau nggak bikin keputusan ya... Kayak gitu terus? Kayak gitu terus, kayak gitu. Akhirnya keluar, akhirnya aku mulai masuk ke pelayanan ministri. Dan tadi seperti di awal kan, kita suka nanya ya, kayak... gua kenapa sih harus kena narkoba? Mm-mm. Saya sempat tanya loh, Tuhan katanya maha tahu ya. Mm. Tuhan tahu nih semuanya nih. Kenapa lu pilih dari sebegitu banyak anak muda, harus gua yang...
0: Kena... Kena narkoba. Kenapa kan tahu?
1: Tapi saya nggak ambil sikap untuk kecewa. Saya enggak ambil sikap kayak ah Tuhannya bohong nih, gini gini enggak. Saya tetap jalanin sesuai dengan kebenaran dan saya cari tahu. Akhirnya satu hari Tuhan kirim anak narkoba. Dia dua kali masuk penjara dan dia aku putau juga.
2: Mm.
1: Jadi orang tuanya ini orang-orang yang sama mm. yang dulu Kalau ngelihat saya di gereja, ini si Mike nih eks narkoba gini-gini hmm. gini, akhirnya dia tahu kita berubah. Hmm. Karena berubah itu nggak bisa dari menurut kita.
2: Ya, harus eh, gua udah berubah.
1: berubah loh, nggak bisa. Tapi ketika lu ada buah, ada buahnya orang lihat juga. Ya udah, itu dengan sendirinya tuhan beresin. Dia kenalin ada sepupunya karena narkoba suruh konsultasi dia mau Mike katanya. Konsultasi, saya ngobrol, saya baru sadar loh hari itu. Dia bilang gini, oh. nggak mungkin lah gue nih udah dua kali masuk penjara hmm. gue udah pakai ini pakai ah, baru dua kali
0: saya drum kali sayan
1: kali pulang dari situ saya nangis saya baru mulai ngerti itu yang jawaban saya mau tahu kenapa yeah. tuhan kasih saya track yang seperti ini ternyata
0: biar kamu bisa jadi contoh biar buat
1: aku bisa jadi cerita ke mereka, mereka bahwa ya shh, lu baru dilecekin doang gue udah dilecekin udah di udah dibuang ke sampah tuhan masih bisa is impossible gitu. Itu things yang pesannya aku bagiin ke mereka kayak kita udah ngalamin hal itu, ya. Lu juga bisa karena semua punya kesempatan yang sama. That's the thing yang aku bagiin sampai hari ini. Kayak kayak hari ini ya kayak bisa ketemu cerita gitu bisa cerita buat berbagi. Saya nggak bangga loh dengan masa lalu yang kayak begitu gitu. Ya. Cuman saya masih bersyukur aja masih dipercayakan untuk sharing things yang mungkin bisa menguatkan anak muda sekarang kan dosanya beda ya nggak cuman uh, narkoba. narkoba gitu kan banyak bentuk yang lain gitu dan mungkin tapi yang dialami dan akibatnya pasti sama walaupun jenisnya beda gitu yeah. ya dia bisa terasingkan mereka merasa gak layak segala macam itu udah sama nggak bisa berubah hmm. tapi mungkin caranya sampai ke titik poin itu berbeda-beda itu saya bilang ya kita semua pasti bisa lah kalau kita mau bangkit kita mau berubah dari keputusan kita sendiri pasti bisa walaupun lingkungan nggak mensupport kalau memang kita mau tuhan nggak nggak buta lah. tuhan nggak lihat kayak ini jangan deh nggak semua sama bro. seberapa rindunya kita mau berubah tuhan tuh jauh lebih rindu untuk merubah kita dia mau lihat kita yang saya mau gitu aja bukan bilang saya bisa saya mau saya mau
0: Oke, okay, ceritanya dulu. Panjang ceritanya, tapi seru, seru. Jadi kita hmm. banyak banget nih informasi yang bisa kita ambil lah ya. Yeah. Kita seru juga nih tahu gimana sih keadaan di Amerika sana hmm. lewat uh, sharingnya Bang Mike ini. But anyway, uh, aku pengen nanya nih. Aku sebenarnya uh, pernah dengar-dengar aja sih, tapi aku coba mau mau dengar dari Bang Mike. Hmm. Bener nggak sih kalau misalkan nih kita kan, Bang Mike udah banyak banget uh, cobain. narkoba jenis-jenisnya, hmm. itu ada gak sih efek kekesehatan Bang pasti, Mike sekarang?
1: Pasti, Kalau aku sekarang puji Tuhan ya, saya nggak high face, saya nggak hmm. yang akibat jarum suni itu nggak hmm. ada, cuman itu udah pasti yang namanya kayak, daya tahan tubuh itu ada yang kayak, musinya seumuran gue nggak selama ada. ini hmm. gitu, tapi itu pasti ada efeknya, dan uh, kayak sekarang aja nih, kalau aku boleh jujur gitu ya, kayak all my nih ini hmm. udah nggak semuanya real, uh-huh. karena aku waktu itu, waktu di jalanan, saya nggak malu lah ya, bilang gak punya gigi jadi kayak itu tuh hancur, semuanya hancur waktu kita pakai crack cocaine, mm-hmm. kita sedot asapnya itu, itu hancur semuanya kalau kamu lihat di film-film itu, yang pada crack head-crack head, crack head mm-hmm. yang ada di film itu emang semua gini hancur dan itu efek, dan efeknya mm-hmm. gitu, efeknya juga pasti kan ya ada yeah. no, ginjal, semua segala mm-hmm. macem ya tapi penjentuhannya masih dipelihara sih yeah.
0: uh, mungkin buat teman-teman juga ini adalah pelajaran yang luar biasa sharing, hmm. sharing Bang Mike yang luar biasa bukan bukan sekali dua kali masuk penjara tapi enam kali masuk penjara yes. dan itu sebenarnya sesuatu yang, pengalaman yang yang akhirnya sekarang bang mak bisa rasakan itu berguna hmm. banget buat teman-teman yang memang mau mau berusaha untuk keluar gitu yeah. dan dan nggak ada siapapun yang bisa bikin kita korslet kita sendiri betul dan jangan dan, dan yang belum jangan ya mas betul
1: yeah. jangan coba-coba jangan
0: coba-cobalah karena ah. sekali coba hmm. ya padahal nggak ada yang suruh coba lo nggak
1: ada yang suruh coba cuman karena gengsi doang karena kan. gengsi dong kalau gue ngeliat temen-temen gue makai gue nggak makai kayaknya gue jujur banget gitu ah. kan gue gue cobain lah paling nggak gue pura-pura atau gimana pakai sedikit yang penting gue bisa diterima itu yang uh, permasalahan hari-hari juga sebenarnya sama yeah. kadang-kadang kita merasa nggak diterima untuk diterima ya have to be like you yeah. no you don't have to be like them gitu. lu nggak perlu jadi seperti mereka untuk bisa diterima kalau mereka mau terima lu ya lu jadi apa diri lu apa adanya dan lu diterima kalau lu cuman berubah jadi dia untuk diterima
0: nah itu makanya kita juga harus pintar-pintar cari lingkungan
1: ya itu satu yang kedua juga gini grit ada satu hal yang kayak kita nih mungkin mm. kayak grita udah jadi berkat mm. di mana gitu ya kadang-kadang kita nggak boleh di tempat terang terus kan sometimes we have to go to some place yang memang belum terjangkau belum belum ada orang yang mau kesana mm. nah kita harus koreksi dulu kita harus memperdalam diri kita sendiri mm-hmm. gua udah kuat belum nih Jangan sampai nanti gua mau ke sana jadi terang, malah guanya yang redup. Iya. Gitu. Setuju. As long you be apa ya? Lu sadar mm-hmm. sama diri lu bahwa ya aku bisa, bukan aku sebenarnya.
0: Tuhan.
1: Tuhan. Tuhan Tuhan memampukan saya di situ pasti bisa. Tapi kalau karena sok-sokan kita, ah gua bisa nih, gue bisa. Ah ya. Ujung-ujungnya kita yang terbawa arus. Okay,
0: benar. Setuju. Oke, okay, the last um... Bang Mike kalau di sini pasti ada sesuatu yang pengen Bang Mike sampaikan, khususnya buat teman-teman yang masih muda, hmm. yang masih labil, milih-milih, aku kemana, aku kemana, Bang Mike mau sampaikan apa?
1: Oke, okay. kalau hari ini kalian semua nih anak-anak muda yang dengerin uh, kita punya obrolan, kalau masih bisa dengar, masih bisa buat keputusan yang benar sebelum terlambat, dalam arti you guys Tuhan tuh masih sayang sama kalian, hmm. so make a good decision, buat keputusan yang benar. Melangkah, walaupun nggak enak, asal bener, hasilnya pasti enak. Jangan mau enak di depan, tapi ujung-ujungnya jurang. Jadi mendingan naik bebek yang larinya cuma 70, tapi sampai tujuan daripada naik kaos Haki ninja, terbaru, larinya kenceng, ujungnya jurang. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang hari ini mungkin bisa jadi berkat, jadilah berkat, jangan diem aja. Jangan cuma... Ah, sudahlah, gua kan nggak make And then you, you careless, you like you don't wanna know gitu kan. Yang penting gua gini aja deh. Nggak bisa juga. Hmm. Kita harus bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan. Apa aja ya. I Amin mean like like right, right now lu gak harus ketemu orang-orang yang langsung. Yeah. Tapi from your social media, you can spread the love. You can spread all kind of nice word motivation yang. Kayak gua ngeliat see you I, I I watch you punya you. You inspiring gitu. Itu hal-hal yang menurut gua itu udah jadi berkat gitu. Jadi kita semua bisa lah. Kita semua bisa. Spesialnya anak muda kan senang pagi dengar. Kalau bapak-bapak kayak gini ngomong, "Lah, <laughs> apain gua nonton nih ya orang tua nih?" gitu.
0: Tinggal pilih aja mau pilih. atau enggak. Yes. Oke. Okay. oke okay guys thank you banget yang nonton video ini semoga tadi dengan sharingnya Bang Mike bisa menjadi positif buat kalian dan perlu diingat jangan buru-buru ambil jalan pintas dan harus sadar nih kita kan sebagai anak muda juga dikasih otak buat berpikir dan dan uh, memutuskan jadi kita harus tahu nih apa putusan kita itu impactnya ke depan untuk kayak gimana impactnya ke depan akan baik apa buruk Jangan buru-buru ambil jalan pintas, harus sadar impact kedepannya tuh seperti apa. Keuntungan yang ditawarkan menggiurkan, tapi ya balik lagi. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu dapat dimiliki ketika kamu tahu cara kamu bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang kamu miliki. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah! Cie, nonton sampai habis ya. Makasih ya, jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.